0: Hola amigos, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión número 40 de Arena, el lado más intenso de la música, la cual llega después de ya unas cuantas semanas de ausencia por las cuales sinceramente me disculpo. Digamos que de cierta manera estamos por aquí tratando de ajustarnos a algunas cuantas cosas, pero bueno, por allí me preguntaba eh, Cristian, un escucha constante de este espacio, si ya debía despedirse de este programa y y bueno, la gran noticia es que por lo menos de momento todo parece indicar que no. Y bueno, decidí traerles algo muy especial para esta ocasión, como para celebrar que seguimos por aquí. En esta ocasión estaremos platicando y escuchando música de Sir Christopher Lee. ¿Por qué? Pues porque siempre es buena idea hablar sobre Sir Christopher Lee. Y bueno, quizá algunos de los escuchas estén familiarizados con esta faceta de su carrera. Este fue un hombre interesantísimo y si no, bueno, pues creo que encontrarán aquí material muy interesante. Pero bueno para no estar aquí platicando durante un bloque de 5 minutos, vayamos con música y ya regreso
1: I know it is my fate
0: Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Rhapsody con The Magic of the Wizards Dream. Esta canción apareció como un sencillo independiente en el año 2005, publicado bajo el sello Steamhammer. Rhapsody es una banda italiana con una historia bastante larga y bastante complicada. Me parece que es en 1993 cuando el guitarrista Luca Turilli funda esta agrupación que sigue activa hasta hoy, si bien en años recientes su historia se ha vuelto pues turbulenta, sumado a los constantes cambios de alineación que, que sufrieron antes. De hecho, eh, pues tan solo hace unos años esta banda se partió en dos. Una banda que se llamaba Rhapsody, otra que se llamaba Rhapsody of Fire. Después Rhapsody desaparece. Rhapsody of Fire sigue, pero los integrantes que se fueron a formar el otro Rhapsody regresaron y volvieron a ser Rhapsody nada más. Y tan solo el año pasado decidieron que Rhapsody por fin llegaba a su final. Y en adelante esta banda va a continuar con el nombre de Turilli Leone Rhapsody. Lo cual pues parece no tener sentido, pero bueno, es la decisión que toman los integrantes de esta banda y bueno esta es una agrupación que a lo largo de su historia se ha caracterizado por interpretar pues power metal o también metal sinfónico y en sus canciones pues son muy abundantes elementos fantásticos como eh, caballeros castillos espadas encantadas magos dragones eh, leyendas etcétera etcétera y bueno no es la excepción esta canción The Magic of the Wizards Dream en donde ya se habrán dado cuenta pues tienen como invitado nada menos que a Sir Christopher Lee quien hace la voz del hechicero al cual alude el título y esto pues sin duda es interesante si tomamos en cuenta que el grueso del público debe estar más familiarizado con Sir Christopher Lee como actor un actor que pues dedicó su vida a darnos un montón de papeles memorables quien pues cobra fama en su juventud como el Conde Drácula en las películas de horror de Hammer. Y posteriormente también encontramos en la película de James Bond, The Man with the Golden Gun, también hizo Al Conde Dooku. En la trilogía de precuelas de Star Wars. A Saruman en la trilogía de The Lord of the Rings de Peter Jackson. Si bien él originalmente quería el papel de Gandalf. Y repite como Saruman eh, pues ya muy avanzada a su edad a los noventa y tantos años. En la trilogía de El Hobbit también de Peter Jackson. Y bueno. En, en total a lo, largo, a lo largo de su vida acumuló más de 200 créditos, lo cual en su momento le ganó el premio Guinness al actor con más créditos en cine, un récord que de hecho le arrebata posteriormente eh, Mario Almada, quien acumuló más de 400 y actualmente lo tiene un actor de la India, un actor de Bollywood que amasa más de 800 créditos en su carrera. ¿Cómo es esto posible? No tengo idea, pero bueno, ese es, ese es el dato. Pero pues la verdad es que Sir Christopher Lee también fue un individuo curioso que decidió explorar otras ramas a lo largo de su historia. Eh, famosamente, bueno, en vista de que él tenía una voz privilegiada, él graba varios audiolibros. De hecho, cuando yo pues digamos, escuché esta novela de Nuestra Señora de París, mejor conocida como El Jorobado de Notre Dame, eh, yo lo escuché en un audiolibro narrado por Sir Christopher Lee, en donde incluso él hace las voces de todos los personajes. Es una cosa bien simpática. Y pues también llegó a interpretar piezas de ópera, lo cual pues también es muy curioso porque él... Eh, originalmente aspiraba a convertirse en cantante de ópera, sin embargo pues la suerte lo lleva al mundo, del, al mundo del cine, eso no impidió que a lo largo de su vida grabara unas cuantas cosas, como en el año eh, 2005, que es cuando Rhapsody lo invita a grabar la canción que acabo de presentarles. Él, sin embargo, ya, te, ya había tenido un acercamiento previo con esta banda italiana en el año 2004, pues él eh, provee la narración de su álbum Symphony of the Enchanted Lands. Parte 2 y es precisamente por cantar en The Magic of the Wizard's Dream que Christopher Lee toma la decisión de que a esa edad, aquí ya tenía ochenta y tantos años porque él nació en 1922, pues él deseaba convertirse en cantante de música metal y pues esta, esta aspiración digamos que se materializa en el año 2010 Cuando él lanza al mercado Un álbum titulado Charlemagne By the Swords and the Cross Del cual ahora escucharemos una canción
2: Does a man have to fight All his life Only in death to take to the sky Warmongers fight to take my throne. No respect is ever shown to Pope or oh Prince, nor man nor beast, and steal our cattle for to feast. No earthly princeling mine shall take, or scandalous idolatry so fake.
1: Borderland raids—they came in their hordes, ransacking villages, taking the spoils with nothing to lose and possessions few. Bold, sturdy, fearless, and
2: cruel. Defiant of baptism and pain of death. Tough measures call for me to be ruthless. To set an example to the rebels Draconian for their worship of devils
1: How many times did I venture forth To the extreme wilderness of the north To subdue those whose hatred was great Against churches and priests of our Christian state a thousand men all dead in one day. They would not renounce the heathen ways. Thirty years of campaigning consumed to subject those pagans to Christian rule.
2: So, no, Blood of four thousand men that I did behead. I shed the, the blood of the Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of the Saxon men. I shed the, the blood of the Saxon men. I shed it at Carham. I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of four
1: thousand Saxon men. I shed blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men
2: the blood of the Saxon men <laughs> shall my realm be taken as I toil to force others out of Frankish soil and I turn to learn that all is lost, yet my companions I trust the sword and the cross, those good industrious Frankish folk who toil our lands with oxen and yoke. Whilst Lombard, Bulgar, and Moorish men dare to even glance at them.
1: Converting entire tribes by the sword In the name of Jesus Christo, our Lord On that day in Verdun, no mercy given Victory for the chosen
2: people Weary grow I of this task which fell On the shoulders of a man who yearns to And child, to days on faces, innocent and mild.
1: thousand men all dead in one day. They would not renounce the heathen ways. Thirty years of campaigning consumed to subject those pagans
2: to Christian rule. So build the.
0: Acabamos de escuchar a Sir Christopher Lee con The Bloody Verdict of Verden. Este es el sencillo principal de su álbum Charlemagne by the Sword and the Cross que apareció en el año 2010 precisamente bajo el sello de su propia discográfica que se llamaba también Charlemagne. Esta canción al igual que el resto de las canciones que conforman este álbum fue escrita por Marie Claire Clavette y Marco Savio. Y bueno, este es el primer esfuerzo de Sir Christopher Lee dentro del metal sinfónico. Este álbum aparece cuando él tiene 88 años, lo cual lo convierte en ese momento y lo que restaba de su vida en el cantante de música metal, pues más este, pues más longevo por no decir que más viejo. Eh y pues es muy interesante cómo pues a raíz de que lo invitan a cantar con Rhapsody, él decide pues yo quiero hacer mi propio disco y se vuelve muy fan del metal sinfónico y pues por allí incluso pueden encontrar todavía en YouTube entrevistas en donde habla de pues que él queda muy convencido de que esa es, esa es la música para la cual fue hecha su voz. Este, este es un álbum, la verdad, muy interesante. Eh, a rato se puede encontrar completo en YouTube, pero donde sí lo encuentran, pues enterito, es en, es en Spotify. Eh, este álbum como su título de lata está inspirado en la vida de Carlo Magno eh, Y es un, álbum, es un álbum conceptual De hecho yo diría que es más como una, una especie de ópera rock Porque de hecho está dividido en actos The Bloody Verdict of Verden es la pista que viene a abrir el tercer acto Y entre pistas encontramos pues narraciones que nos digamos rellenan los huecos temporales que hay entre una canción y otra en sí este es un disco que abarca toda la biografía de este famoso rey de los francos y pues de hecho incluso está narrado en diferentes temporalidades porque digamos que christopher lee hace la voz de un Carlomagno. pues ya viejo que se encuentra en su en su lecho de muerte reflexionando sobre pues, los altibajos de su vida y pues este otro cantante que es un tenor italiano que siempre se me olvida su nombre eh, bueno él interpreta digamos que al Carlomagno, magno al carlo magno joven al Carlomagno magno que está pues tratando de eh, extender la cristiandad y ampliar su imperio y pues dominar la mayor parte que pueda de europa es un título, pues sí, muy, muy interesante. La verdad es un disco muy disfrutable de principio a fin. Nada más no le echen un ojo a los videos musicales, porque esos, la verdad, sí están medio feos. Pero bueno, si tomamos en cuenta que Christopher Lee puso de su bolsa todo el dinero para hacer este disco, él contrató a todos sus músicos, él hizo toda la producción, él, pues yo estoy seguro que prácticamente a haber mandado a construir un estudio para grabar esto, yo creo que es un esfuerzo muy, muy admirable, sobre todo si tomamos en cuenta que pues este señor ya era de una edad muy avanzada, incluso pues en las entrevistas que da como para promocionar el álbum es evidente que pues ya estaba cansado, que su salud ya no ya no era la mejor, pero aún así creo que es admirable que pues haya decidido aventarse en esta aventura, que pues yo creo que de no haber sido él, mucha gente habría dicho ya siente ese señor. Pero bueno, dejó a todos callados con lo que logra en este, en, en este álbum Insisto, a rato se lo puede encontrar completo en YouTube eh, Pero si lo quieren escuchar en su totalidad, insisto, en Spotify sí está disponible Yo creo que es de esas cosas que todo fan de este género musical debe explorar en algún momento Las orquestaciones, todo, la verdad está, está muy muy padre, muy muy recomendable y bueno, en realidad todo este asunto de Carlo Magno no es fortuito. No es que realmente Christopher Lee pues nada más como que buscara en su libro de historia algún personaje interesante y dijera voy a grabar un disco de metal sinfónico inspirado en su vida. Lo que sucede es que en realidad Christopher Lee pertenece a una, fami a una familia que que son considerados descendientes directos de la línea de Carlomagno y de los rey, reyes merovingios. El verdadero, bueno, el nombre completo de este señor era Christopher Frank Carandini Lee, y el escudo de armas de la familia Carandini es el mismo escudo de armas que pues llevaban todos estos reyes que sucedieron a, a Carlomagno y establecieron el imperio que más adelante se convertiría en, en Francia. Eh, ciertamente, pues no es como que exista una larga línea de nombres que nos revele que la familia Carandini son efectivamente descendientes de Carlomagno, sin embargo, eh, pues ellos a través de estudios que han realizado y demás, pues han presentado evidencia de que, pues todo parece indicar que sí, que sí son descendientes de estos personajes tan notables. Y bueno, eh, lo cierto es que Sir Christopher Lee decide mantenerse activo dentro de la música pues los años que le restaban, eh, después de que él lanza By the Swords and the Cross, él también graba un par de álbumes de pues villancicos o canciones navideñas en metal que se llaman A Heavy Metal Christmas eh, que aparecen en el 2012 y un año después aparece A Heavy Metal Christmas 2 y en el año 2014 graba otro álbum titulado Metal Night del cual vamos a escuchar ahora música y sobre el cual les platico en el siguiente bloque.
1: dream to fight the unbeatable foe
0: Seguimos en arena y de nuevo escuchamos a Sir Christopher Lee, esta vez con su cover de The Impossible Dream. Esta es una canción escrita por Dale Basserman, Joe Darío y Mitch Leigh para el musical de Man of La Mancha del año 1965, que de hecho se desprende de un serial de televisión que se titula I Don Quijote. Y efectivamente este musical de Man of La Mancha está inspirado en la novela preeminente. De la lengua castellana. Que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. De Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, uno de los pocos pues trabajos derivativos de esta novela que gozan de popularidad. De hecho, para mí es muy curioso cómo, pues a pesar de que empresas de animación como como Disney o como DreamWorks, de pronto sí se enfocan a agarrar eh, pues trabajos literarios o incluso este rollos mitológicos, hasta ahora no se han aventado a agarrar eh, Don Quijote. Y yo considero que esto debe este, radicar en el hecho de que esta sería una cosa pues muy complicada, porque este es un libro muy largo, en realidad son dos libros los que escribe Miguel de Cervantes, eh, que cuentan una historia pues larguísima, también enternecedora, y quizá un tanto difícil de, de comprender, y estoy seguro que también de adaptar. Yo creo que eh, pues si quisiera llevarse esto en algún momento al cine, tendría que hacerse a través de una pues, serie de películas. Pero bueno, eh, este es, 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 es precisamente uno de los trabajos derivativos más famosos. Man of la Mancha. La verdad es que yo nunca he visto este musical. Conozco algunos de los temas que se desprenden de allí, de los cuales pues el más famoso es sin lugar a dudas este, The Impossible Dream o El Sueño Imposible. Esta es una pista en donde pues, el personaje principal, Don Quijote, ya avanzada a su edad, reflexiona por todas, est eh, reflexiona todas estas aventuras que tuvo eh, pues desde que decide convertirse en caballero andante después de leer un montón de novelas de caballería y reflexiona que... Pues sí, quizá la gente lo veía como un loco, pero a fin de cuentas él se decidió eh, a vivir este sueño. Se decidió a vivir el sueño imposible. Eh, es, un, es una pista pues muy padre. Yo insisto, creo que es la más famosa de este, de este musical. Y Christopher Lee decidió grabarla como una de las tantas pistas que conforman su álbum Metal Knight del año 2014 que también apareció bajo el sello de Charlemagne de hecho, otra, él, él graba otra pieza que se desprende también de aquí que es I Don Quijote eh, y bueno, ya les decía, en realidad desde que Sir Christopher Lee trabaja con Rhapsody en el 2005 él decide estar pues, considerablemente activo dentro del mundo de la música hasta su muerte. Y esto de considerablemente podríamos subrayarlo sobre todo si tomamos en cuenta la edad que él tenía. No es como que haya lanzado un montón de cosas, pero pues a sus ochenta y tantos años que haya Lanzado un total de cuatro álbumes De estudio, tres EPs Me parece que son también unos cuantos Sencillos y que de hecho haya trabajado eh, En otros álbumes Con, con Rhapsody y creo que por ahí También tiene una colaboración Con The Hollywood Vampires, esta banda de rock De, de Johnny Depp pues bueno, yo creo que esto es bastante notable. De hecho, eh, posterior al lanzamiento de By the Sword and the Cross, creo que es cuando sale el, el otro disco de Charlemagne, el otro disco de Carlomagno, Magno. Él gana el Spirits of Metal Award, eh, pues precisamente por, por este hecho de que pues él era de una edad ya muy avanzada y seguía haciendo música metal. Esto era como para significar que en él vivía, el espíritu del metal, ¿no? <ríe> y bueno, la verdad es que sí y al mismo tiempo que estaba haciendo música, pues seguía apareciendo en las películas ya lo mencioné, uno de sus últimos créditos es precisamente de nuevo como Saruman en, en los filmes de The Hobbit, en donde como anécdota eh, Sirian McKellen comparte posterior a la muerte de, de Sir Christopher Lee en el año eh, 2015 que de hecho todas las escenas que él graba para estas películas de The Hobbit, él las graba en Londres mientras que el resto de la producción estaba en Nueva Zelanda y pues sí, la verdad es muy 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 evidente que pese a los mejores esfuerzos del departamento de maquillaje, pese a todo lo que hicieron para caracterizarlo eh, pues sí se ve muchísimo más grande en estas películas que en The Lord of the Rings, de hecho él prácticamente nada más va a grabar diálogos porque ya lo que son pues estas escenas de acción que encontramos en The Battle of the Five Armies pues es muy muy notable que no pudo haberlas grabado él eh, precisamente por eso, eh, para que no te des cuenta de que es otra persona la que está haciendo esas coreografías en todo momento lo toman o muy de lejos o incluso de espaldas sin embargo pues es, está padre ¿no? como eh, ya teniendo me parece que 90, 91 años pues todavía decide decirle que sí a Peter Jackson, sí regresa a hacer a, a Saruman. Este, y bueno, ahí tenemos que... Pues es, es muy, muy recordado por hacer a, a este personaje, a Saruman de White, que... Eh, pues sí, él contaba... Eh, bueno, tanto Christopher Lee como Sir McKellen contaban que cuando eh, Peter Jackson se acerca a Christopher Lee para pedirle que participe en la trilogía de The Lord of the Rings, pues que Christopher Lee tenía la certeza de que iba a ofrecerle el papel de Gandalf. Christopher Lee de hecho era un gran, gran, gran conocedor de, de, de la obra de Tolkien. De, de todos los que estuvieron involucrados en la realización de esas películas, es el único que como tal conoció a Tolkien en persona en algún momento. Eh, y bueno, él mismo lo contaba, que a él le hubiera encantado interpretar a, a Gandalf. Y Sirian McKellen también comparte en sus comentarios póstumos que pues a él lo intimidaba mucho el hecho de que él no conocía tanto el material como, como Christopher Lee y que Christopher Lee, pues, bromeando, le decía que tú, tú, tú estás consciente de que yo soy quien debería estar haciendo a Gandalf, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que pues sí, la verdad le quedaba muchísimo más eh, Saruman, sobre todo por, pues por esta estatura villanesca que él fue cultivando a lo largo de su carrera. Aunque la verdad creo que habría sido un ejercicio muy, muy interesante imaginarlo pues, en el papel de Gandalf, haber invertido esos roles. No lo sé, son cosas con las cuales pues ya, en definitiva, siempre nos quedaremos con las ganas. Eh, el último disco de Sir Christopher Lee, como cantante, eh, pues en este punto ya no de metal sinfónico, sino de heavy metal, apareció en el año 2013, se tituló Charlemagne, The Humans of Death, y de este les compartiré ahora el sencillo principal.
1: My legacy will be there for all to see Or how long after I am gone Will my deeds outlive
2: me? The apostle says we must all appear before our Christ To judge my place in the world the way I framed my life It is a fearful thing to fall into God's hands Shall pass into the heavenly
1: land When all the deeds of my life are played before my eyes Will what I see come as a great surprise Life is short, the hour of death uncertain I must confess my sins before they draw the final curtain be remembered for my victory small and great
0: Pues ya estamos de regreso en el último bloque de Arena. Lo que acabamos de escuchar se titula Let Legend Mark Me As King. Y este fue el sencillo principal del álbum Charlemagne, The Omens of Death, que apareció en el año 2013, de nuevo bajo el suyo discográfico de Sir Christopher Lee, Charlemagne. Eh, bueno, este es su último álbum como cantante. Esto aparece dos, año, dos años antes de que él muera, cuando tiene 91 años. Y bueno, es, este álbum en sonido ya se aleja mucho del anterior porque mientras que The Swords on the Cross fue un disco de metal sinfónico, este ya es un álbum pues de lleno de heavy metal que incluso se nota que se grabó en menos tiempo y quizá con un poquito menos de presupuesto. Este, este álbum fue escrito por Richie Faulkner de la banda de heavy metal Judas Priest y contó con dos músicos muy, inter muy interesantes, los guitarristas guatemaltecos Edras Ramos y su hijo Edras Ramos Jr. El padre toca el bajo, el hijo toca la guitarra y pues bueno, el hijo como guitarrista es muy, muy espectacular como pudieron constatar en la pista que acabamos de, de escuchar. Y bueno, The Humans of Death... Eh, digamos que, que trata de ser una secuela a The Sword and the Cross si bien yo diría más bien que este es un álbum eh, como este es como un remake o como un como un álbum de remixes, por así decirlo. Porque de hecho hay algunas canciones de The de cruz Cross que aquí se repiten. Y en las cuales es evidente que... Y bueno, creo que aquí nadie podría este, señalarlo. En realidad, eh, pues el Christopher Lee no canta todas las pistas que conforman este álbum. Eh... Muchas de las pistas vocales que escuchamos escuchamos aquí las toman precisamente de The Swords and the Cross. Por ejemplo, aquí encontramos de nuevo The Bloody Verdict of Burden, pero con otro título que es Massacre of the Saxons. Y pues honestamente es la misma pista musical, pero insisto, el señor tenía 91 años, ya estaba pues digamos que ya tenía un, ya estaba en un estado un tanto frágil entonces eh, el hecho de que incluso se haya materializado esto es, es admirable sin embargo pues de las canciones originales él sí, él sí llega para cantar por ejemplo esta Let Legend Mark Me As King y me parece que también la última Judgment Day es, es de las que sí se escriben originalmente para este disco y bueno, eh, habría sido interesante que él se decidiera a empezar en el mundo del metal un poco más joven. Sin embargo, pues creo que lo que hace fantástica, fantástica su participación dentro de este mismo mundo es el hecho de que lo hizo pues, siendo un hombre un hombre ya mayor, ¿no? Y pues además de, de estos álbumes que él lanza, él sigue trabajando pues con la banda que lo impulsa a todo esto que es Rhapsody. Eh, posteriormente él aparece en sus álbumes Triumph, uh, Triumph or Agony del año 2006 The Frozen Tears of Angels en el 2010 Que es un disco bastante pesado para los estándares de esta banda También en From Chaos, Chaos to Eternity del año 2011 Ese fue el último, sin embargo, pues hace poco eh, Esta nueva versión de Rhapsody anunció que va a lanzar un disco eh, que se titula The Eight Mountain. En donde rescatan algunas grabaciones que conservaron eh, precisamente de Christopher Lee. De modo que este se convertiría en. Pues como que su primer crédito póstumo. Lo primero. su primer trabajo vocal. que se, se publica. posterior a su muerte. en el año. 2015, entonces la carrera de Christopher Lee pues no fue ni muy corta ni muy larga, creo que en general es muy muy destacada, en esta ocasión yo solamente traje pues algunas cuantas canciones para darles una probadita de lo mismo, pero pues allí queda la invitación a que ustedes pues exploren más, a que busquen su música en, en YouTube, a que busquen su música en Spotify y por supuesto a que también si tienen la oportunidad si se lo pueden permitir, le echen oreja a sus audiolibros. Eh, de, algunos de los que él grabó son eh, The Fog de James Herbert, El Exorcista de William Peter Blatty, ese, ese sí me gustaría escucharlo, eh, eh, Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Eh, ya se los dije, Nuestra Señora de París de Víctor Hugo El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson Ivanhoe de Sir Walter Scott también por ahí grabó algunos de los eh, me parece que un par de los libros de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle y el pues relato de Los hijos de Urin escrito también por J.R.R. Tolkien entonces eh, pues sí, hay mucho Christopher Lee para, para explorar un montón de películas, los audiolibros, también están los discos. Yo creo que este hombre hizo a lo largo de su vida absolutamente todo lo que quiso. Creo que como artista es un excelente ejemplo a seguir. Así que pues no queda más que celebrar su prolífica y muy interesante carrera echándole un ojo o una oreja a todo lo que hizo a través de la misma bueno pues con esto llegamos al final de nuestra emisión número 40 de ARENA espero que hayan disfrutado los temas musicales que les traje que la temática les haya resultado interesante y les recuerdo que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, videojuegos, tecnología y cine los cuales pueden escuchar cuando ustedes quieran y cuantas veces quieran en nuestro canal de SoundCloud y también pueden escucharnos si así lo desean en iTunes, Google Podcasts Gastbox, iVox, Tuning Radio y varias otras plataformas. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde compartimos pues también algunos de los contenidos que encuentran en el podcast. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press
1: He came up to the window, in the mist, as I'd seen him often before. But he was solid then, not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees glinting in the moonlight, to where the dogs were barking. And then he began promising me things, not in words, but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy? with the very moonlight alive with grisly shapes and every speck of dust that whirls in the wind, a devouring monster in embryo. Listen to them, the children of the night,
2: what music they make.